0: Bon réveil, le journal de l'éco signé Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Hier, le journal de l'éco s'intéressait aux dividendes records versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires en 2023. Et bien ce matin, intéressons-nous à ces millionnaires qui souhaitent, eux, être davantage... Taxer des millionnaires qui se retrouvent pour une partie d'entre eux à l'occasion du forum de Davos, rendez-vous annuel des plus grandes entreprises et de leurs dirigeants censés ensemble améliorer l'état du monde, souvent rejoint par des hommes d'état comme tout à l'heure Emmanuel Macron qui s'exprimera cet après-midi. Davos où donc se trouvent aussi des personnes richissimes souhaitant payer plus de taxes. Bonjour Marie Vienno. Bonjour Anne-Laure. Vous êtes avec nous en direct depuis la station Suisse ce matin. Et en ce troisième jour de forum, un collectif de millionnaires va donc remettre une lettre aux dirigeants réunis
0: sur place. Oui, une lettre qu'il résume en une phrase, les dirigeants élus doivent nous taxer, nous les super riches, nous serions fiers de payer plus. 260 millionnaires et milliardaires ont donc signé cette lettre l'an dernier aussi à l'occasion du sommet de Davos, 200 l'avaient fait, mais c'est une goutte d'eau comparée aux 50 millions de millionnaires qui sont recensés dans le monde. Cela dit, c'est un symbole, une nouvelle démonstration du désir de quelques-uns des plus riches à contribuer davantage via les impôts à un projet de société. En en 2011, Warren Buffett, le mania américain de la finance, avait lancé un appel aussi pour être plus taxé. Il a réitéré en 2019, toujours sans succès. Donc là encore, il y a beaucoup d'Américains dans la liste, de Français, mais personne de vraiment connu, réunis sous la bannière « Proud to pay more », fiers de payer plus. Ils viennent de 17 pays. Alors parmi eux, Marlène Engelhorn, elle est autrichienne, héritière de 31 ans. Elle n'est pas accréditée pour le forum et donc ne sait pas vraiment à qui elle va remettre cette et elle parcourt surtout les rues de la ville avec une pancarte
2: sur laquelle on peut lire « Tax the Rich ». Rien ne change, rien ne s'améliore surtout. Pourquoi Pourquoi est-ce que les personnes et les groupes qui ont tout ce pouvoir ne changent rien aux crises qu'on connaît, sachant qu'on a assez d'argent pour gérer les crises Les impôts sur le patrimoine, c'est possible, c'est payable. Juste en plaçant ce patrimoine, le revenu sur les marchés financiers et dans les 7%. Même si je dois payer 5% de mes 7%, j'ai toujours 2% de plus de richesse chaque année sans avoir travaillé. Donc même ça n'attaque pas vraiment l'inégalité.
0: Oui, alors 5% de taxes sur le patrimoine, vous l'avez entendu, hein, on est dans la fourchette haute en fait de ce qui est proposé généralement, notamment par l'économiste Gabriel Zuckman qui estimait qu'avec 2% de taxes sur le patrimoine des seuls milliardaires, on pourrait récupérer 200 milliards de dollars chaque année au niveau mondial. Et quel est l'écho dans l'enceinte du forum de Davos que peut rencontrer cette demande d'une plus grande équité fiscale, Marine alors l'idée s'exprime. Hein. L'an passé, Gabriel Zuckman, justement, avait débattu du sujet avec le patron de l'OCDE dans le centre de conférence. Et hier, même chose, c'est un autre économiste français, Lucas Chancel, signataire de plusieurs tribunes pour taxer l'extrême richesse, qui a aussi fait partie des conférenciers. Mais même si l'idée s'exprime, elle est noyée dans la masse des autres interventions et aucun dirigeant politique ne l'a repris pour le moment à la volée à la tribune. On n'imagine bien sûr pas Emmanuel Macron le faire, lui qui a supprimé justement l'impôt sur la en France. Alors, peut-être que les choses peuvent évoluer via le G20, car c'est le Brésil qui en assume la présidence cette année. Il a exprimé l'idée et la volonté de parler des inégalités. Alors, c'est quand même un sujet qui monte aussi, la taxation de l'extrême richesse. Le FMI l'avait suggéré pour financer les dépenses du Covid. L'ONU aussi s'intéresse à la question. Alors, on imagine que l'OCDE pourrait s'en saisir, puisqu'elle l'a fait pour la taxation des multinationales. Mais clairement, hein, ce dont on parle cette année ici à Davos, c'est surtout de G et d'intelligence artificielle, pas de taxer le capital ou la richesse, quelle qu'elle soit Merci beaucoup. Marie Viennot retrouve votre
1: décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et puis ce vendredi à 17h vous signerez aussi le grand reportage de la rédaction sur les coulisses de Davos. à Davos toujours où quatre associations européennes publient un rapport qui note que les marges des 20 plus grosses entreprises sur la planète se sont envolées ces cinq dernières années, notamment du fait de situations de monopole. Entre 2018 et 2022, les 20 entreprises présentant les plus grosses capitales boursières ont dégagé une marge moyenne, soit on le rappelle, la différence entre le prix de vente d'un bien ou d'un service et son coût de production, une marge donc de 50%. Apple, notamment, Microsoft, Saudi Aramco ou le géant français du luxe LVMH. Ces entreprises, estiment les associations, utilisent leur pouvoir de monopole dans leur domaine pour augmenter les prix et les maintenir élevés, dépouillant les consommateurs simplement parce qu'elles le peuvent. Des entreprises qui sont pour 14 d'entre elles partenaires du forum de Davos. Google confirme qu'elle va licencier plusieurs centaines de personnes au sein de son équipe de publicité à cause de l'intelligence artificielle générative qui a permis l'automatisation d'un nombre croissant de tâches administratives et créatives. Des nouveaux outils qui permettent notamment de créer des agents virtuels capables d'interagir avec les consommateurs de façon plus fluide et plus perfectionnée que les Chatbot, une technologie qui se répand dans la Silicon Valley depuis un an. Un dernier mot enfin d'une des annonces économiques délivrées hier par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le président promet un acte 2 de la réforme du marché du travail du travail, avec des règles plus sévères en cas de refus d'offres d'emploi et un meilleur accompagnement des, chôneurs, des chômeurs. L'acte 1 avait déjà vu réformer les règles d'indemnisation du chômage en les réduisant. L'objectif de ces futures mesures est d'atteindre le plein emploi en 2027, soit 5% de chômage contre 7,4% actuellement. Enfin, une mesure spécifique est prévue en 2025 pour les Français gagnant trop pour recevoir les aides sociales, mais pas assez
0: pour vivre correctement.